0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2018. O Estadão Esporte Clube, né? o último da semana... É, vamos tratar de vários assuntos aqui. O Palmeiras já não é mais 100% no Campeonato Paulista. E eu que falei que o Palmeiras ia meter 6x0 no Linense, hein? Que coisa! Empatou 2x2, dois gols do Borra. Temos também o São Paulo, que fez o que tinha que ser feito, né? Passou pelo CSA, avançou na, na Copa do Brasil. Mas tem São Paulino chiando do time ainda, hein? E o Dorival ficou bravo com isso. Falou que do jeito que, que as coisas estão sendo feitas no calendário, que não dá para ter time jogando bem nesse começo de ano. Vamos saber do, dos nossos amigos aqui o que, que eles pensam em relação a isso. Além disso, nós vamos repercutir aquela é, entrevista de ontem que o Estadão fez exclusiva com o técnico da seleção brasileira, o Tite, que garantiu que ganhando... Ou perdendo a Copa do Mundo, ele não irá a Brasília porque ele não quer ser aproveitado aí pelos políticos para fazer campanha. É, o Tite falou grosso, Tite, hein? E hoje aqui com a gente no Estadão Esporte Clube, Rafael
1: Ramos, tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa, boa tarde Morelli, boa tarde amigos internautas, um prazer estar aqui dividindo essa bancada com vocês, com essas camisas aqui históricas do futebol brasileiro e mundial. Muita beleza. polêmica, informação, debate, é. enfim.
0: Ah, e tem a história do Corinthians, hein? Não esqueci não, a gente vai falar sobre o embrólio do Corinthians. Aliás, tem dois embrólios que colocam hoje o Corinthians nas páginas
2: policiais. Robson Morelli, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Grisa, Rafael, boa tarde a todos. É, você falou do Tite, né, que não vai para Brasília. Ele falou que não vai mesmo, né, descendo, ganhando ou, ou perdendo a Copa. Mas me lembra daquela descida do nosso glorioso Vampeta, ah, do Vampeta em 2002, é né? Tá a delegação toda lá e o Vampeta dando cambalhota na rampa ali do Planalto. <risos> e ele né? quase
0: caiu, né, da rampa.
2: <risos> Olha, aquilo foi histórico. Olha, histórico. Ele p... fala que ele estava um pouco alterado. É. Mas que não
1: era o único.
0: O, o anjo da guarda do Vampeta tava de prontidão aquele dia. Ele
1: veio do Japão até o Brasil no voo ali, ah, né? Esvaziando o latim. Tomando Danone, pô. <risos> Aí quando chega aqui.
0: Bom, e lembrando que você pode participar do Estadão Esporte Clube através da nossa página no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Mande por lá a sua mensagem, o seu comentário, que nós vamos ler aqui no programa. Combinado? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Palmeiras. Vamos lá, o Palmeiras que jogou mal, o time que tinha seis vitórias seguidas, atuações convincentes, mas acabou vacilando contra o Linense no Allianz Parque ontem. Empatou em 2x2, o Palmeiras em duas oportunidades esteve à frente, né, fez 1x0, o Linense empatou, o Palmeiras fez 2x1, os dois gols do Borja, talvez seja aí a grata surpresa deste começo de ano, e aí o Linense vai lá e empata, e a gente achando que o Palmeiras ia
2: passar o trator em cima da Linense, hein, Morelli, o que aconteceu com o Palmeiras? <risos> Tinha 25 mil pessoas no estádio também que estavam achando isso, né? É, é, o Palmeiras deu aquela cochilada, sabe aquela cochilada que você dá em algum filme? Você fica ali duas horas na frente do filme, né? E você dá <risos> umas cochiladas. O Palmeiras deu essa, essa cochilada. É, em alguns momentos da partida, jogou muito desinteressado, com o freio de mão puxado, sem aquela vontade, aquela disposição, como diria o Murici, sem correr pelo prato de comida, né? <risos> é, e achou, como todo mundo, inclusive nós aqui, né é. que ganharia muito facilmente do, do Linense, que tem uma campanha ruim, né? Tá lá embaixo, né? É, no, no grupo dele, é, e não foi o que aconteceu, né, o Palmeiras jogou mal, fez um gol, depois o Linense empatou, fez outro gol, depois o Linense empatou, é, e foi essa a tônica do jogo, né, quem correu bastante, quem suou a camisa, quem se esforçou, quem correu pelo prato de comida foi o Linense, né. Hum. O Palmeiras, apesar de toda a superioridade... Apesar do, do, do Borja ter feito dois gols... A, a boa notícia foi o Borja, né? Uhum. É, voltou a balançar... Está mais livre... Mais leve... O Guerra também... Eu achei que fez em alguns momentos... Algumas coisas interessantes... Tava mais solto... É, mais inventivo, talvez, né? Tava mais à vontade... É, mas fora isso... O Palmeiras jogou travadão, né? Travadão...
0: Agora, Rafael... É, Pode-se explicar o fato do Palmeiras jogar mal... É, de ter vindo de seis vitórias seguidas, pegar um adversário fraco, não vou dizer subiu a cabeça, achou que o jogo estava ganho, mas é, você acha que o Palmeiras tirou um pouco o pé? Achou que se jogasse metade do que vinha jogando, daria para vencer o Linense? Olha, o Palmeiras, como
1: você bem disse, tinha, vinha de seis vitórias e tinha uma expectativa muito grande para o jogo de ontem, porque se o Palmeiras vencesse, ele ia igualar a marca daquele Palmeiras de 2009. É, que conquistou sete vitórias no início da temporada, é, sob o comando, inclusive, do Vanderlei Luxemburgo. Então, seria uma marca histórica, seria igualar a melhor campanha desse século do Palmeiras. Então, acho que muito por conta dessa expectativa, o Palmeiras acabou decepcionando. Eu acho que oscilações são normais nesse início de temporada, especialmente esse ano por causa da Copa do Mundo. O calendário foi encurtado, então as férias foram menores, a pré-temporada foi menor, então os clubes tiveram pouco tempo para retomar os trabalhos. Então a gente tem visto muito time oscilar, isso é normal. Inclusive o Palmeiras venceu alguns jogos sem apresentar um futebol brilhante. Verdade. É, então ele vinha acumulando vitórias, mas não era um futebol exuberante. E ontem foi mais uma partida do Palmeiras, não jogou tão bem assim. E aí acabou empatando com o Linense. Mas eu acho que não, não serve para ligar o sinal de alerta, de preocupação, de achar que. colocar em, em, em xeque o trabalho do Roger Machado acho isso é normal, lembrando que o Palmeiras tem agora um duríssimo jogo contra a Ponte Preta, fora de casa, depois do Clássico com o Corinthians. Isso. Então acho que esses são jogos que o torcedor pode ficar mais preocupado, mas a partir de ontem fazer a parte aí já do, do roteiro. Você falou de
0: alguns jogadores que foram testados pelo Roger, né? Jogadores que a gente até pensava que, que estavam até, de certa forma, des, é, descartados pelo técnico. O Guerra, você falou que achou que o Guerra deu uma movimentação legal, e o Michel Bastos na lateral é, é o, vai ser o titular do Roger
2: ou não, ou tá muito aquém ainda é, As... tem, tem sido o titular do Roger, mas ontem ele chutou alguns tufos de gramas ali, umas bolas cruzadas né é, o Michel Bastos é aquele jogador que faz uma boa partida e a gente já acha que ele vai manter esse, esse, esse ritmo. E aí ele não consegue, né? É impressionante como sobe é. É, essa condição no, 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 de titularidade no, no Michel Bastos. Quando ele acha que ele é titular, ele começa a jogar mal, né? Não sei o que acontece com ele. Ontem ele errou bastante ali nos cruzamentos. Tem jogado porque aquele o Barbosa, né, que veio do, do Cruzeiro. O Diego Barbosa. Né? Diego, não tá, não tá preparado ainda, se machucou. E o Vitor, né, é uma outra opção. O Guerra foi legal. Eu achei que o Guerra no meio de campo fez algumas coisas boas. Coisas que eu nunca, nunca tinha visto o Guerra. O Guerra é muito frágil, né? O Guerra é um cara magro, é. fraco, frágil. E parece que ele até deu uma. uma... Né, ficou um pouco mais forte. Porque é a disputa do... aumentou também, o né? O fato do Borja <risos> também tá indo bem... Ajuda o Guerra, outro estrangeiro, né? Sim. A, a também se sentir um pouco mais à vontade. Então aquele período de adaptação... A gente acho que já pode considerar que acabou. Agora, o Roger faz certo, né? Porque ele tem o Lucas Lima... E ele tem o Scarpa. E agora ele tem o Guerra. Então eu acho que ele pôs o Guerra... Porque está lá mais tempo... E segurou o Scarpa. E talvez na outra partida... Ele põe o Scarpe, segure o Guerra. Eu acho que ele vai fazer um pouco isso em relação a esses três jogadores de meio de campo que são bons, né? Que são bons. Mas é. eu acho que o Guerra está no fim da fila.
0: Agora, Rafael, é, uma coisa que eu percebi e assistindo, eu não assisti o jogo inteiro do Palmeiras ontem, mas o que eu assisti, para mim, o calcanhar de Aquiles do Palmeiras continua sendo o seu sistema defensivo. Acho que o Palmeiras tem um excelente time, é, bem montado pelo Roger, que é... Para frente, ofensivamente, é um time muito bom e que vai crescer muito. Mas o Palmeiras é um Deus nos acuda na zaga.
1: É, isso é que precisa ter equilíbrio, né? Qualquer time. E, sobretudo, nas contratações. O Palmeiras, ano passado, gastou é, mais de 100 milhões de reais. E sem um zagueiro confiável ali. É, né? E esse ano, também, de novo, também apostou em jogadores do meio para frente, né? o Lucas Lima, o Scarpa, e fal falta ali um zagueiro, sobretudo por causa da ausência do Mina, que transmita segurança para o torcedor, para o restante da equipe. Essa é uma falha, eu acho, do, do Palmeiras, de fato, é, faltou equilíbrio nas contratações. A gente vê, por exemplo, o caso do Edu Dracena, que ainda está num processo para se recuperar fisicamente é, das férias, para aí poder está 100% à disposição é, do Roger, e o ano passado o Palmeiras chegou na parte decisiva do campeonato brasileiro contra o Corinthians, é, lá em Itaquera com o Dracena muito mal, ele falhou é, em pelo menos dois gols do Corinthians e ali o Corinthians foi uma vitória decisiva por Corinthians de ser campeão brasileiro o Palmeiras ficar para trás então você, quando você gasta 100 milhões de reais com o Palmeiras gastou, não podia chegar numa parte decisiva vai praticamente ali, o título brasileiro com um zagueiro é, frágil como o do Dracena. É. E esse ano é, tem a Libertadores pela frente, de novo, uma competição dificílima, onde a gente sabe que o sistema defensivo é decisivo para o sucesso ou para o fracasso é, de uma equipe. Então, realmente, eu acho que concordo com você que, de fato, esse é o de Aquiles aí do Roger Machado. E eu queria voltar a falar um pouco sobre a questão do Borja, é, porque ele tá confiante agora, né? É. Acho que o principal mérito do Roger foi resgatar esse jogador. Verdade. Que tava o ano passado em uma fase, problemas de adaptação, e agora ele presta a vontade no Palmeiras. E nada melhor do que esses jogos do Campeonato Paulista. <risos> Com Adversários certeza. frágeis, fracos, é, que aí... O jogador ter oportunidade de fazer gol, de ganhar confiança porque o duro teste mesmo dele vai ser Libertadores, mas aí ele vai chegar com outro ânimo é, quando o Libertadores começar.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá já nos assistindo Opa. aqui, mandando o José Carlos Mota aqui, o André Ferreira Barros calma André, fanatismo e xingamento não leva a gente em lugar nenhum, viu? Fica tá bravo, tranquilo tá aí tá é, tá gente, pra... fica tranquilo aí, rapaz toma uma maracujina o Alex Duran falando que o Palmeiras está pecando nos mesmos erros do ano passado. O Marcos Lincoln falando é simples, o Trator deu uma toladinha de leve. <risos> falando do <risos> Palmeiras. O Eduardo Benega aqui, querendo que a gente fale do Tricolor. Calma, na sequência. E a Fátima Brás também, dando seu boa tarde Olá, aqui para a gente. Fátima. É isso aí. Bom, falando do Palmeiras, vamos falar do outro time que jogou ontem. Vamos falar do São Paulo.
2: Salve o Tricolor! A, nossa, é... Pô, a gente colocou
0: a camisa aqui para ficar do lado do Santos, qual do, do clássico aí o Morelli vem destrói o Senado, de falar viu meu? Isso quer dizer que você acha que São Paulo vai ganhar do Santos é isso? Acho. Então, tá. então tá. Bom, mas vamos antes do clássico ainda o São Paulo jogou pela Copa do Brasil né? Foi até Alagoas, bateu o CSA por 2 a 0 um jogo que foi muito tranquilo para o São Paulo. O CSA em nenhum momento ameaçou o São Paulo. Poderia, é, mostrou que poderia ali empatar, levar para os pênaltis ou até mesmo ganhar do São Paulo. Mas o fato é que a torcida chiou ainda do time jogando. Não gostou da postura do São Paulo. O Dorival Júnior reclamou muito do adiamento do jogo contra o Ituano. E a substituição por esse jogo contra o CSA disse que o São Paulo teve que às pressas fazer uma logística para poder enfrentar o CSA e que isso desgastou demais o time. Queria que vocês falassem primeiro de, desse São Paulo que não consegue convencer. E depois dessa coisa de mudar jogo, quer dizer, não é um jogo... Que não mudou de Itu para Sorocaba, né? Foi
1: de Itu para Lagoas, né? É, é, sobre o jogo... É, havia um certo temor que né? São Paulo podia é, vacilar porque a Copa do Brasil com esse novo regulamento não permite vacilo jogo único se empatasse a para os pênaltis aí pênalti, apesar de não concordar com isso, mas muita gente diz que é loteria, né? então São Paulo poderia decidir sua vaga aí nos pênaltis caso não ganhasse do CSA ontem, demorou um pouco para engrenar, mas ganhou, como você disse tranquilo, 2x0, eu destacaria o Cueva que fez gol Outro jogador também que foi resgatado, é. que teve aquela rusga com a diretoria, é, se recusou a entrar em campo, é, ficou na geladeira, tomou multa, mas agora parece que de fato é, engrenou e tem tudo, a é, fazer uma boa temporada, é, lembrando que tem Copa do Mundo aí com o Peru no meio do ano. É, realmente essa mudança é, do jogo é, do São Paulo com o Bato Paulista foi muito prejudicial, é, não só pela logística, acho que tem um exagero a questão da logística, que também não é nada assim, tão anormal você reservar o com para passagem para jogar daqui uma semana lá em Maceió. Mas com a alteração do, do jogo do Ituano para a semana que vem. O Rodrigo Caio, que teria que cumprir suspensão contra o hum. Ituano, vai cumprir no Clássico. Então, é um desfalque importantíssimo para o esquema do Dorival Júnior. É no Clássico, jogo importante. É seria, seria muito mais fácil você não ter o Rodrigo Caio contra o Ituano do que no Clássico. Então, acho que esse é o principal ponto que o São Paulo foi prejudicado. A logística, a gente sabe que dá um pouco dor de cabeça, mas não é nada também tão assustador assim me é incomoda um pouco
2: ouvir dos treinadores, não só do Dorival mas dos treinadores de modo geral explicações que não técnicas, que não de qualidade do seu time colocando a culpa nisso ou naquilo nós somos no futebol brasileiro há muito tempo a gente conhece futebol brasileiro né? não é de hoje né, que o Dorival está aí com essas lambanças, não tô, não tô falando que eu concordo com isso, né, de, de mudar em cima da hora, acho não, acho, acho que isso é péssimo, mas é o futebol brasileiro assim há anos. Né? Não, há, e há só anos. um
0: adendo, Morelli, é ano de Copa do Mundo, a gente sabe que algumas é, algumas estripulias seriam feitas para poder adaptar o calendário uh, por causa da Copa do Mundo, quer dizer, o, o pessoal tinha que se precaver também, não que tá certo o que fizeram com São Paulo, mas o pessoal tem que se precaver vão com esse tipo ter de mais, situação, e vão né? ter
2: mais estripulias como você disse Isso. né? então assim é, é, influencia, tem um peso mas não pode ser a justificativa de um time não jogar bem um primeiro tempo ou não se empenhar como deveria ou não, so, não se posicionar como o treinador quer ou como a torcida gostaria de ver o, o São Paulo tem bons jogadores mas o São Paulo ainda não consegue agradar a sua equipe, ontem o primeiro tempo foi ruim né é, foi, os muito foram segundo, foi muito ruim no é, segundo é, e assim eu conversando com alguns torcedores do São Paulo é, não havia essa, essa certeza absoluta de que o São Paulo fosse passar fácil pelo CSA e garantir sua vaga na Copa do Brasil existia sim um receio em função de como esse time está jogando né então assim já estamos na, na sétima rodada do Campeonato Paulista já temos avançamos algumas na Copa do Brasil, Estamos na metade de fevereiro, né? Isso. Então assim, eu quero ver até quando vai essa desculpa de ó começamos sem tempo, não temos tempo, começou para apertado, eu, sabe? É. Isso vale até um, um, um período. Depois, acho que não vale mais. Mas
1: é o seguinte, eu concordo com o torcedor são paulino que esse time pode render mais, que esse time pode jogar mais e tem peças ali e por que, 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 não que estão devendo. É, então por isso o torcedor, é, mesmo quando o São Paulo vence, foi assim né, contra o Madureira é, pela Copa do Brasil, foi assim ontem, mesmo quando o São Paulo vence, o torcedor reclama, é chia e vai ao time. Só que tem que lembrar que o São Paulo ainda está num processo de reconstrução de um time que o um ano passado brigou para não ser rebaixado, o time é. do São Paulo ano passado era péssimo. O time São Paulo é, foi eliminado da Copa do Brasil, do Paulistão, é, da Sul-Americana E no Brasileiro ficou grande parte do campeonato lutando na parte de baixo da tabela Então é, não dá para achar que esse ano com sete rodadas vai apresentar um futebol vistoso Um time que ano passado brigava para não ser rebaixado é verdade. Então é um processo de reconstrução que demora um pouco mesmo Porque o São Paulo tá saindo do, 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 do fundo do buraco né? É. Então vai chegar na construção
2: num processo de construção, um dia vai ter a casa em pé. Mas será que vão ter paciência? Porque assim, a gente não é vê isso? essa casa em pé nunca, né? É. O São Paulo está num é. processo de construção dos <risos> últimos 10 anos. É. Aí assim, manteve o Dorival. Então esse processo de construção não devia estar mais no Alicerce. Ah, mas saíram alguns jogadores, chegaram outros... Tá, tudo bem, mas vai ficar é. o ano inteiro nesse processo não, de
1: O meu ponto é que o time do ano passado era péssimo. Então, o time desse ano, não dá pra ser maravilhoso. antes é. Até ser maravilhoso, tem que passar do péssimo pro, pro ruim, <risos> pro médio, pro bom, entendeu? É, tem, tem os sou... estágios. É, né? é, é os eu os consigo estágios.
0: enxergar o São Paulo um pouco melhor esse ano do que em relação ao ano passado. Porque o time do ano passado de São Paulo, olha, vou te falar uma coisa, o São Paulo não caiu, eu não sei como, acho que o... O Anjinho lá, que é o time do São Paulo, estava <risos> muito de olho no time no ano passado. Uh, mas o São Paulo tem problemas. E assim, o São Paulo já perdeu um clássico no Campeonato Paulista contra o Corinthians. O são Paulo tem um clássico agora nesse final de semana. Contra o Santos. É, que são, como até o Baldini fala, são os jogos que importam no Campeonato Paulista. É. Então, são os clássicos. É onde você consegue enxergar aonde o time pode ir nesse, nesse começo de ano, pelo menos. É... O São Paulo apresentando um futebol ruim e perdendo do Santos, vocês acham que o Dorival segura a
2: bucha? É, o Dorival, até onde eu sei, tem gente torcendo a nariz lá pra ele. Ontem era um teste bom, ele passou, mas que não cai no Paulista, né? É. Se cair, vai cair lá na frente, nem acho que o Paulista, né, pode derrubar assim e se classificar. Agora, se não classificar, pode ser que caia, né? O, o, a Copa do Brasil já não é mais problema nesse momento, É. Então ganha fôlego Agora sim, eu vejo, por exemplo, eu vejo o Santos melhorando Mas não vejo o São Paulo melhorando São Paulo manteve é, o treinador São Paulo manteve alguns dos seus principais jogadores São Paulo dispensou alguns ruins E contratou bons jogadores que talvez não estejam em forma Vai, essa é a verdade, né? É Diego Souza, é, Neném Vai entrar em forma quando? Tem prazo Ó, final de fevereiro Final de fevereiro, beleza porque nós vamos falar disso, o Dorival vai falar disso, eu temo que o Dorival fale disso, até novembro, <risos> entendeu? É, aí é. novembro chega o final do ano... Mas acho perdeu, que não chega
0: até novembro se continuar assim.
2: Entram as férias, aí o São Paulo vai de novo voltar pro processo é. de re reconstrução.
1: Não, é, é, eu acho assim, é tudo, evidentemente viu? que tem prazo esse processo de reconstrução, mas... Como eu, eu volto a dizer, o São Paulo terminou o ano 2017 péssimo. Então, para jogar bem, ainda tem o estágio do ruim, tem o estágio do médio. Aí, entendeu? É, é porque o ano passado foi lamentável do São Paulo.
0: Antes da gente partir para o Clássico em si, só passar. O São Paulo é o único que já tem confronto definido para a próxima fase da Copa do Brasil. O São Paulo... Ó, Dorival, vai continuar em Alagoas, hein? Então... Já prepara o voo, o hotel, viu? Não sei, já pego... é São Paulo vai enfrentar o CRB, clube também lá de, de Alagoas. O primeiro jogo será no Morumbi e o segundo jogo lá em Alagoas. Nessa, a partir dessa fase já temos jogos ida e volta. Era CRB
1: em Novo Hamburgo, né? E, e aí, Houve então, um empate, tinha né? Essa, Lago... Tinha essa possibilidade de São Paulo jogar ou em Alagoas ou no Rio Grande do Sul... Então definiu aí pelo CRB Pelo
0: CRB, exatamente é, E Copa do Brasil que já teve outra surpresa Ontem um dos clubes tradicionais do Brasil Caiu fora o Sport O Sport estava ganhando de 3 a 0 Ferroviário, né? Ferroviário do Ceará o Sport tá ganhando de 3 a 0 deixou o Ferroviário empatar em 3 a 3 e aí o goleiro do Ferroviário brilhou nos pênaltis, pegou dois pênaltis do Sport. Olha o Sport. O Sport é o outro time que cai fora, o Sport que já tava fora da Copa do Nordeste, hein? Esporte, abre o olho, viu? Já é,
1: perdeu o Diego Souza,
0: é, né? Que era o principal rapaz. jogador, e aí não tá conseguindo não. aí se, se acertar. Vou te falar. Bom, vamos partir pro clássico em si, então, já que a gente já tá falando do São Paulo. E aí a gente faz aquela mescla com o hino do Santos. Mas coloca o hino do Santos, Calão, Não vai colocar a marchinha de carnaval, hein? É o hino do Santos. Isso, garoto. O Santos vive no meu coração Ah, Santos é o de... Bom, como o Rafael é, adiantou aqui Por causa dessa mudança que, que aconteceu Do jogo contra o Ituano ser adiado O Rodrigo Caio, que cumpriria a suspensão contra o Ituano Vai ter que cumprir contra o Santos o Santos, que também não terá o David Braz que tomou o terceiro cartão amarelo contra o São Caetano. Então, os times desfalcados pelos seus zagueiros. Mas não sei se vocês entendem assim, acho que a perda maior é do São Paulo. Porque o Santos tem ali o Luiz Felipe voltando, tem o Gustavo Henrique que está voltando. É. São jogadores de uma qualidade melhor. O São Paulo não tem quem substitua bem ali o Rodrigo Caio. Não sei o que vocês pensam. É,
1: eu acho que é um clássico importante, tanto para Santos como para São Paulo. Porque eles perderam os dois clássicos já se né? O São Paulo perdeu para o Corinthians e o Santos foi derrotado pelo Palmeiras. Então, você carregar um peso de duas derrotas seguidas em clássicos, início de ano, é complicado. Então, é importante, tanto para São Paulo como para Santos, vencer esse, esse jogo do domingo. É, e eu destacaria outro personagem importante desse jogo, o Gabigol, é, que também está buscando aí, é, é, recuperar o um espaço perdido, o período que ele ficou na Europa, e praticamente não jogou na Inter de Milão e no Benfica, é, voltou para o futebol brasileiro em busca desse recomeço de carreira, enfrentou duas babas, né, Ferroviária e São Caetano, fez dois gols, mas agora o primeiro grande teste, o jogo duro ali do Gabigol, é um clássico São Paulo no Morumbi, para ele provar que de fato ele pode dar volta por cima, que ele está aí é, recuperado, enfim... É, porque, lógico, tem que comemorar os dois gols contra São Caetano e foi Mas o jogo, para valer mesmo, é esse clássico. Então, acho que um personagem importante vai é ser o seu Gabigol. O Santos, que deve improvisar
0: novamente o copete na lateral direita. O Santos está com um problema sério ali na sua lateral. Tem um jogador que deve estar tá chegando aí no Santos, o Dodô do Sampdoria. Lateral. Né? Lateral também. Revelado pelo Corinthians. Revelado pelo Corinthians, mas é aquele jogador que também rodou bastante. Passou pelo time, Bahia. Né? Ó, passou pelo Bahia, aí foi para Itália, jogou na Roma, jogou na Inter de Milão. Agora está no Sampdoria. É, eu eu para ser sincero, eu não lembro direito do Dodô. Não lembro se ele é um bom jogador. Não, tá. Então, ele ele, ele surgiu no Corinthians com um
1: futuro promissor, é, uma aposta, né? Havia uma grande expectativa em torno dele. Aí ele foi logo para a Europa. Então isso, é, muita gente achou que era o momento de se firmar e aí ele acabou rodando e não se firmou. E agora também volta ao Brasil numa tentativa aí de recuperar espaço. Enfim, era um jogador interessante, mas que não, não se firmou.
0: Agora, Morelli, é, pensando no jogo em si. Quem chega melhor para esse clássico? O clássico que acontece no Morumbi. tá 5 da tarde, no domingo, é, no Morumbi, São Paulo e Santos. Quem torcida é única, né? Lembra? Lembrando que é torcida, torcida única, única.
2: Tem ainda tem isso aqui em São Paulo, né? Isso. Quem chega melhor? É, eu acho que, assim, o, o São Paulo vai ter o, o desgaste da pressão da Copa do Brasil, né? Jogou um dia depois do Santos. Então isso tem que levar em consideração. O Santos jogou em casa? O Santos jogou em casa na quarta. Quarta-feira. O São Paulo jogou quinta fora de casa, lá em Alagoas, né? É, é, e tem um dia depois, né? Então eles estão voltando hoje, chegam hoje à tarde, o time do São Paulo. Vai descansar. Fazer aquele regenerativo. Né? Vai descansar, amanhã é sábado, vai correr um pouquinho e vai jogar. É. Né? É, aí sim o Dorival né? tem que dar esse desconto pra ele, né? Mas eu acho que o São Paulo tem mais elenco. Continuo achando isso. Mesmo a despeito da ausência do Rodrigo Caio, eu acho que o São Paulo tem mais elenco do que o Santos. É, então eu, eu apostaria no São Paulo que joga em casa, no São Paulo que tem mais elenco e no São Paulo que começa a ter alguns jogadores que estão né, contratados, que estão respondendo. O Diego Souza, né? O tá Nenê melhor do gol que gol, ontem. Chegou. o O Nenê. É um cara que joga e, e o próprio Coeva que o Rafael citou no começo do, do programa, foi perdoado, né? Acabou o entrever o é, fez Cueva as pazes. até o próximo, né? Mas ele é um jogador importante, então aí tem um, né, é, é, Petros e Juscelês e Hudson agora, né? Formando aquela, aquela frente ali de marcação, eu acho interessante o time do São Paulo. Tem que jogar, tá meio bagunçado. O Marquinhos Guilherme também dá uma, uma velocidade muito grande, né, pelas pontas. Agora tem que jogar, tá muito bagunçado, ainda precisa um pouco mais de clareza tática nesse São Paulo. O Santos, o Gabriel falou do, do Gabigol. Eu também aposto muito no Gabigol. Ele sobra, né? Ele sobra na velocidade, no é corte físico, é, é no controle de é. bola, na visão de jogo. Ele sobra, né? É. É, em relação ao que temos aqui hoje. E ele já está indo para o terceiro jogo, se não me engano. Terceiro, terceiro jogo. Terceiro jogo, né? Terceiro. Então isso. já está melhor do que no primeiro, né? Fazendo gols, aquela confiança recuperando. Segundo jogo. Segundo? Segundo. Ah, o terceiro jogo jogou contra a Ferroviária. Contra... Então, contra a Ferroviária. Ele... Contra
1: o Caetano. São Caetano. São Caetano foi o último jogo. Então, então ele vai para o vai pro terceiro jogo. É, mas, mas ele não, fez mas dois jogos. Mas eu tinha me
2: referido ao terceiro jogo, ao terceiro jogo mesmo. É, e tem, assim, eu, eu gosto muito do Vecchio no meio de campo do... do, do Também sonho. gosto. Eu acho que é ele... Criticado, mas é, eu gosto. Eu, eu acho que ele dá conta do recado. Precisa ganhar confiança e a torcida precisa parar de xingar, né?
0: <risos> Isso. E aí,
2: assim, você tem o Renato que eu acho que vai bem uns 60 minutos do jogo, né? É, e tem que esperar um pouco. Copete improvisado... Né? Não é o popete, né? né? É terrolar o é. lateral, né? É, exatamente. Perde poder de fogo, perde. porque o cara fica indo e vindo, indo e vindo... E perde né? poder de marcação né? também. Não dá, né? É, é... E aí tá faltando é. gente aí pra esse, pra esse Santos, né?
0: É, verdade, tem razão. Bom, mas também a gente tava falando de Diego Souza e Nenê, essa questão de viagens, jogar jogos seguidos, pra jogadores é, com, com uma idade um pouco mais avançada como o Nenê e como o Diego Souza... É, também complica né também pesa pesa porque pesa. Pode, pode ser que não aguentem um o jogo inteiro a intensidade de um
2: clássico é, é diferente demora mais é. para recuperar né é, é, é são mais o Diego é mais pesado né a alimentação de hotel é um pouco diferente também né ficou lá três dias né
1: é, mas eu acho que dá, isso, não é isso que vai é, decidir é o isso, Clássico. Não é isso, também, não é acho, isso. Que não, também acho que não. É, eu acho que... Mas esse fatorzinho
2: acho que é, dá para levar eu, eu nessa vejo, condição. Eu vejo o um jogo
1: muito equilibrado, eu acho que as duas equipes é, semelhantes, com uma ligeira vantagem para o São Paulo, é, pelas peças que tem, pelo fato de jogar no Morumbi é, com torcida única. Essa eu acho que é a ligeira vantagem que o São Paulo tem em relação ao Santos... Mas que o Santos pode compensar isso com o fator Gabigol, como o Morali bem disse, é um cara hoje diferente do futebol brasileiro. Agora. Diante de tem.
2: Agora, essa torcida. Tem que ver também qual é o tamanho dela no São Paulo, né? É. Porque o, o
1: Corinthians
2: não teve muita torcida lá na estreia. 14 mil
1: contra né? no, no, no o São Santos
2: bem, sabemos também. que na Vila é. não, não vai uma, ninguém. uma
1: né? Santos, 4 mil o, pessoas. O, o, o Palmeiras o, tem mantido, é. né? O, o Santos fez promoção de ingresso, ingresso a 10 reais. É. O, o Gabigol pediu para a torcida encher é. a vida, que era só a volta fazer, dele. Eu só
0: vou fazer um adendo em relação a esse jogo choveu demais na Baixada Santista na, na hora do jogo, teve, teve até ressaca do mar, o mar invadiu a pista, enfim, choveu demais, eu tava na Baixada Santista e de fato caiu uma chuva lá, não é. intensa, não é, é lá. não é, na vila <risos> Na Vila ah. nunca tem, tem é, público, isso é verdade. Mas nesse jogo né, tem que fazer esse adendo. Tá bom, tá, vai, uma... tá bom. Vai. <risos> 4 mil é pra nesse jogo.
2: chuva, vai. É. <risos> e, 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 e eu ia falar que a torcida tá pegando no pé do São Paulo, né, desse tá. time. Então eu não sei também se vai lotar o Murumbi não, viu, nesse clássico. Acho que lota, acho que lota. Só mais
0: uma informação sobre o Santos. O Bruno Henrique, né, deu, deu uma entrevista... E escreveu que essa semana volta a treinar com bola, foi liberado, vai treinar junto com, com o time. Com calma, Bruno. Com calma. É, exatamente. É sério. É, a, o Santos ainda não definiu uma data para ele voltar, porque foi muito sério o que ele teve, né? Na vista, ele quase. O médico falou que ele quase perdeu a visão. Uma coisa extremamente complicada. Tanto que os primeiros jogos que ele, que ele for fazer, ele vai ter que jogar com aquele óculos de proteção. Uhum. Né? Então, muita calma, mas já é uma boa notícia que ele vai voltar a treinar com bola. Deixa eu mandar aqui mais alguns abraços para a turma. Você tá no gosta aqui. de mandar abraço, né? Ah, eu Grisa, gosto. Nossa, com o pessoal, com gente, Manda com o pessoal abraço, então. É. O Marcos Lincoln, ele acha é, temeroso... É, o São Paulo jogar contra o Santos, como jogou o primeiro tempo ontem contra é, o CSA. Então tá, é. tá certo. E ele acha que quem, no... quem em novembro estará dando desculpas pelo São Paulo será o Cuca, não é nem mais o Danival Júnior. Cuca véio.
1: que disse que não trabalha antes da Copa do Mundo. né? Pretende, inclusive, assistir os jogos da Copa com a família na Rússia. Então, quem tá procurando treinador e o Cuca só no segundo semestre. É. O Atlético, né? Tá procurando treinador.
2: Tá né? procurando o ainda. Cuca
1: já disse que não, que só o é, segundo tá, semestre.
0: É, tá difícil pra pegar o Atlético também, né? O Eduardo <risos> Benega, lembrando que o Rodrigo Caia não joga contra o uhum. Santos. O Lucas Jerônimo Pereira perguntando se a gente vai sortear essas camisas. Não, essas daqui... Vamos sortear essa aqui essas daqui você, não. Lucas, não daqui é porque, porque essas daqui são, são usadas, gente. É, é do, não, da nossa coleção. É uma graça a gente, quando coleção. for sortear, a gente vai com, com sortear uma novinha é, bonitinha a gente pra vocês. Sortear. Fica a gente, é. a gente vai sortear. E Vamos, ele, e ele acha... E ele bola. acha é minha,
2: minha, que
0: o São Paulo hum. vai levar fumo do Santos. Hum. Aliás, ele me deu uma boa deixa pra perguntar que o placar a palpitaria de vocês,
2: hein? Seco pra mim? Seco pra você. 2x1 um São Paulo. Ó. Oh. Faça chuvas, faça sol. Rafael Ramos. 2x2. Dois 2x2. Dois. Oh.
0: Dois dois. Olha, é o placar que eu tava pensando, sabia? Mas só pra não copiar, copiar e ganhar no bolão acho que vai ser um a um. Lembrando que essa semana nós
2: erramos tudo, né? Nós erramos... Nós, ah, vírgula. É, o Rafael não estava aqui, né? <risos> é, eu, Gris, Baldini, e Glauco erramos Nossa tudo. Senhora. Nós apostamos seco no Palmeiras, Nossa seco senhora. no Corinthians, é. né? É, é... E alguém apostou contra o São e Paulo? Não, mas e o São Paulo? Só, alguém
1: errou o São Paulo? Ah, que não, vou, São... Gente... Alguém apostou ah, que o São Paulo não nem ia classificar? Não, acho que não. Eu acho falei um a
0: zero para o São Paulo. Não, acho que não. Acho que não, não, mas que não. Todo mundo falou que o São Paulo é, ia classificar, não, não. É, é barabada, né? Eu errei barabada. feio no Palmeiras, que eu falei o Palmeiras vai meter 6x0 no Linense, <risos> né. Enfim, vamos pegar os outros jogos, então a gente já falou do Palmeiras. Quer Palmeiras, dar uma ah, É, mas eu vou pegar só os. Vamos pegar todos, então? Ah, vai dá rapidinho
2: os jogos de vamos sábado. Lá, de domingo. Santo
0: André e Sábado, esses jogos de sábado. Santo André e Bragantino. Vocês querem dar palpite não, ou não? Vamos não, direto. Não, eu vou errar vamos tudo. dar palpite no, no, nos quatro, então só. Também no sábado, São Caetano e Ferroviária, e aí já no domingo, Mirassol e Ituano, São Paulo e Santos, que a gente já falou, uh, São Bento e Botafogo de Ribeirão Preto, e aí Ponte Preta e Palmeiras, Ponte Preta e Palmeiras, Rafael.
1: Lá em Campinas, Lá. sem a presença dos filhos do Eduardo Batista na arquibancada, né, porque ele disse que é, não aconselha é. os filhos a frequentar estádio... É, eu acho que o jogo equilibrado e eu aposto em 1x1. 1x1. Morelli.
0: 1x0. 1x0 pro Palmeiras. 1x0 pro Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é melhor 3x1 a 1 na Ponte Preta. Quer ver gol, né? Quer ah, ver... eu gosto de gol. Eu também eu gosto. de gol. É isso aí. E aí, a gente vai falar. Daqui a a gente já vai falar do Corinthians. Uh, o Corinthians que joga só na segunda-feira. Aliás, temos dois jogos na segunda-feira. O Corinthians vai jogar em Campinas, inclusive no Moisés Lucarelli, contra o Red Bull. Corinthians e Red Bull.
2: Corinthians, Corinthians precisa, precisa reagir, né? Corinthians 2x0, perdeu duas seguidas para é. Santo André e São Bento. Rafael, eu também acho que é um jogo para o Corinthians reagir é, 3x1. Corinthians 2x0. E mim. acho que o cara ele pegou firme, né? No vestiário. Ah, sim. Concentração. Ter. Tem concentração E tem moral pra ainda, isso. Né? É, tem. Ainda tem concentração? É. Os jogadores
1: se concentram ainda? É. é, porque se deixar solto faz besteira, né? Se então tem que trancar Tem né? fora de campo, porque não, dentro de nossa, campo
0: tem muito jogador que não se, se concentra nada, onça, né? Gente. Tem que trancar-se no trancar, E o outro é... jogo de segunda-feira é Linense e Novo Horizontino. Já tá com o hino do Corinthians aí? Então pode continuar com o hino do Corinthians, vamos falar do Corinthians?
2: Não temos camisa do Corinthians, Rafael.
0: Exatamente. É, precisamos trazer, precisamos do Corinthians
1: E do Palmeiras e também. E do Clube é. Atlético Ipiranga, fundador da Federação Paulista de Futebol, jogou lá o Frederic Rascho, o goleiro Barbosa na Copa de 50. Também vou trazer aqui o camisa Muito do Atlético de Piranha. O é. o vovô Acho da colina. Que eu... Aliás, quem é ali da, da, da região
0: da Moca, Sapopemba, conhece, tem o campo do Frederich lá. Ah, então.
1: né? Que a gente joga lá. Ipiranga é, é um bairro bom, né? É. é. O berço da dependência. Foi lá que Dom Pedro declarou a independência do Brasil. que deu um Deus já tá aberto ou não? O só em 2022. Vai demorar um
2: pouco.
0: Isso é. é uma história antiga. Mas tem o, o parque de independência lá, que é super bacana lá. Principalmente pra quem gosta de andar de skate. Um beijo pras pessoas do Ipiranga. É isso aí. Ó, vamos falar do Corinthians, o Corinthians que estampa aí as páginas policiais, vamos dizer assim. Judiciais, né? Judiciais, Judiciais. e policiais. <risos> e aí eu vou explicar o porquê, né? É, bom, teve uma notícia de ontem que Uma ação ajuizada em 2013 por um advogado gaúcho que questionava a legalidade do financiamento da Arena Corinthians e pleiteava a nulidade do repasse de verbas públicas para a construção da Arena do Clube em Itaquera, aqui na Zona Leste de São Paulo, foi julgada procedente pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Em sentença proferida pela 3 Vara Federal de Porto Alegre e publicada no dia 5 de fevereiro, a juíza federal Maria Isabel Pese Klein determinou o ressarcimento de 400 milhões de reais pela construtora Odebrecht, o Corinthians, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Fontes Ereida e a Sociedade de Propósito Específico Arena Itaquera S.A., captados juntos ao BNDS. O André Sanches já falou que isso não tem encaminhamento porque está tudo certo, foi tudo feito dentro da legalidade. Lembrando que é uma juíza de primeira instância, então quer dizer não é ainda uma decisão definitiva isso, mas que mais uma vez pesa para cima do Corinthians a questão do estádio, né?
2: E vai pesar até pagar, né? Não vai ser, não é a primeira, não vai ser a última. O Corinthians vai ter que conviver com esse estádio que se está se transformando num fantasma, né? Vive assombrando o Corinthians, até conseguir pagar, zerar, né? É, e conseguir pagar, é, é, não é só ali é, completar a dívida, né? Eu tô falando porque isso vai demorar, né? O Corinthians não tem dinheiro hoje, o Corinthians não conseguiu o name writing, que é o batismo do estádio. O estádio não tem nome, né? É, o, o Corinthians tem que fazer um plano de pagamento É isso que as pessoas novas Que estão administrando o Corinthians Que você vai falar daqui a pouco Mas a gente não sabe se vai continuar ou não é, Essas pessoas vão a Brasília Vão à sede da Caixa Vão à sede do BNDES E vão tentar fazer um plano de pagamento Para o estádio É certo? É errado? Como é, alguém disse é, O Andrés falou, né? É. Já foi feito não, não tem como tirar o Itaquerão e levar para Brasília. <risos> pegar o Itaquerão e dar de presente para alguém. Fazer, gulia, né? fazer alguma outra coisa no Itaquerão que não seja partidas de futebol. Né? É. É, então, assim, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Agora, o Corinthians, essa nova gestão que vai ficar três anos, né? se ficar, é, é, tem que fazer pelo menos um plano de pagamento para diminuir essa dívida. Porque o, o Corinthians vai conviver com isso até pagar. Até pagar. É legítimo você entrar na justiça, olha, é dinheiro público, dinheiro público sou eu que pago como cidadão, eu não quero que, que meu dinheiro vá para esse estádio, eu estou fazendo um processo. E a juíza entendeu isso. Vai dar dor de cabeça para o Corinthians? Vai, porque vai ter que se explicar, vai ter que... Banco do réu, né? pode não dar nada, mas vai ter que ir atrás disso. Né?
1: Exato, é. exato O Coedas alega que já prestou esclarecimentos à justiça, mas vai prestar novamente é, E que esse pedido De devolução de dinheiro é, Esses 400 milhões Outros estádios construídos Para a Copa do Mundo também tiveram Esse empréstimo via BNDES, que era uma linha de crédito especial para a Copa do Mundo. Então, o Corinthians é, teve esse, esse benefício assim como os outros estádios construídos para a Copa do Mundo. É, pelo menos essa é a defesa é, do Corinthians, que não funcionou em primeira instância e agora o Corinthians tem ó, a chance aí de, de recorrer à instância superior. É, de fato, agora, essa nova diretoria, a maior dor de cabeça dessa diretoria é, eleita no último dia 13 no Corinthians é resolver a questão do estádio. E até por conta disso, o Luiz Paulo Rosenberg que foi diretor do Corinthians em outras gestões está de volta ao Corinthians ele que é diretor de marketing mas o principal desafio dele é resolver e pagar o estádio o Itaqueirão. então precisa equacionar já... né ele já foi até Brasília já tentou uma renegociação com a Caixa está buscando parceiros comerciais ele que é um homem do mercado financeiro né ele que atua no mercado financeiro até se coloca como especialista em renegociar contratos em buscar parcerias e vai usar essa experiência profissional dele para tentar resolver esse problema do Estado do Corinthians, que é um problema gigantesco, é um problema de 1 bilhão e 200 milhões de reais que o Corinthians ainda não conseguiu resolver, não consegue vender em não consegue vender camarote, não consegue levar shows lá para ter uma renda maior, enfim. Então é uma dor de cabeça, é difícil resolver, muitas diz que vai pagar em 12 anos, mas eu acho complicado. É um problema
2: hoje, né? Mas que se conseguir um patrocinador, alguém que queira colocar o um nome lá por 300 milhões, 400 milhões, liquida uma boa parte claro. da dívida. Então assim é um problema que até agora, desde a construção, de, desde a inauguração em 2014, o Corinthians não conseguiu nada com o estádio. Agora chega uma nova diretoria, que é a mesma diretoria que construiu o estádio. Então, o estádio cai de novo no colo do presidente André Sanches, né? Isso. E ele vai ter que dar uma solução para os próximos três anos em relação a isso. Agora. A gente está falando do presidente
0: André Sanches Mas o Daniel Batista trouxe aqui E por isso que eu falei Daniel Batista. Lá, na, nas páginas policiais A justiça de São Paulo Decretou a apreensão das urnas Utilizadas durante a eleição para a presidência e conselho do Corinthians, realizado no último dia 3 no um Parque São Jorge. O candidato derrotado no pleito, Paulo Garcia, entrou com um processo alegando fraude no pleito. A ação foi contra a empresa Telemite em Brasil, limitada, responsável pela realização da votação. O que diz o processo? O resultado do pleito indica manipulação eleitoral na medida em que há incongruência dos números apresentados, posto que o candidato mais votado teria eleito menos chapas que o candidato menos votado o que demonstra ser ilógico, segundo aí o que foi aventado no processo. Segundo o processo, os candidatos convocaram técnicos para a constatação da regularidade do programa de computador que seria utilizado na eleição. Os votos geraram um código-fonte do programa que deveria ser verificado ao término das eleições. Entretanto, segundo Paulo Garcia... Não só o resultado foi anunciado sem a verificação desses códigos, como após a geração do novo código, com os dados da votação, constatou-se que o programa foi
2: alterado. E aí? Eu não entendi nada o que você falou, mas assim, <risos> se tem desconfiança, se não tem transparência, se tem confusão, se não tá claro para todo mundo que foi legítimo, tem que apurar, tem que investigar, né? E o Paulo Garcia, que foi candidato derrotado, é. acha que aconteceu tudo isso que você falou, é. de forma brilhante, né?
0: No final é. das contas, é mas o assim, seguinte, o programa teria sido alterado de votação do, é, da eleição.
2: Alguém aqui nessa, nesse, nesse programa coloca a mão no fogo? Não, não. realmente... Tudo aconteceu de forma é. legítima? Eu não. Com lisura? Eu não. Eu não coloco. Eu também né? não. Não acuso, nem coloco minha mão no fogo. Tem desconfiança? O Paulo Garcia e sua equipe é, desconfia? Abre. É. Apura. É. Vê o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. O, o, o Andrés também, se não tem culpa em nada disso... Vai provar, olha, tá aqui, foi uma empresa de fora, vocês que decidiram. Tá aqui, aí, as urnas estão né? aqui é, para serem... Todos alegados. ali querem o bem do Corinthians, né? O Paulo Garcia, o Andrés, o Citadini, né? Isabela, é, Isabela o Tuma, Jr. o Tuma, né? Todos são corintianos, todos querem o bem do Corinthians. Agora, as coisas precisam ficar claras. O meu único sinal em relação à eleição é que um clube do tamanho do Corinthians com a responsabilidade, com o dinheiro que faz o Corinthians, não pode decidir uma eleição com 1.400 votos. Eu acho pouco demais. 1.400 pessoas, aí, mil pessoas, decidirem quem vai ser o presidente do Corinthians nos próximos três anos, cuja verba anual deve bater lá no 1 bilhão de reais, 700 milhões de receita. Eu acho pouco pouco, devia ter um, um jeito melhor ou mais, é, com mais participação da comunidade corintiana para escolher o
1: presidente é, é temos só que essa eleição do Corinthians termine igual a eleição do Vasco, né o Vasco teve aquela polêmica <risos> não, não. da... É. É polícia, né? Tem Teve... aí, Carnaval? Não? Não Teve... tem, né, Carnaval? Teve <risos> a polêmica oh, da, da urna 7 lá no Vasco isso. e aí o resultado foi anulado. Teve até fantasia justiça, de urna 7 no Carnaval. E aí depois é, é, o Conselho decidiu por um terceiro candidato. Não foi nem o Rick Miranda, não foi nem o Brant, foi um terceiro isso. que acabou assumindo a presença do Vasco. Então temo que isso possa acontecer é, também lá no Corinthians. Que é uma lição tumultuadíssimo, né? Onde se viu isso? O presidente eleito do Corinthians é, ter que se refugiar no banheiro feminino... Já começou ali, né? No banheiro feminino do ginásio do Parque São Jorge, depois saiu... É, do... Aí, o não tá colocando ah, aí, a, é, a, a é, polícia ó, aí, ó. A ah, é, é.
2: Tomara que ninguém saia de camburão. Porque quem perde <risos> é o futebol, né? É yeah. verdade.
1: E aí o, o André Santos teve que sair é, escondido no banco de trás, o carro deitado. Quer dizer, o cara é presidente do Corinthians, deputado federal. Deputado federal. Né? É. Quer dizer, é, que uma que bagunça... Vai, que vai largar o, o cargo, o, o vai ser cargo vai o cargo, ano, é. né? Mas não sei se vai... Mas se uma bagunça completa, coisa. essa eleição do Corinthians, é lamentável é que isso acabe na justiça, mas foi, como o Morelli bem disse, precisa agora esclarecer se de fato a eleição foi justa, correta e se o Andrés é merecedor da vitória. É isso. Agora,
2: ninguém quer o cargo, todo mundo fica com ser ah, é presidente do Corinthians, ó, não aguento mais. E tem cinco candidatos, é. <risos> cinco <risos> candidatos, né? É difícil entender isso também, Sim. né? É,
0: deixa eu dar uma passadinha, mais uma passadinha uma aqui passadinha no nosso aí. Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Michel Caleiro, creio que será igual às eleições do Vasco, infelizmente. O Ezequiel Ramos, falando todos os estádios foram feitos por um único intento, a corrupção, é. segundo ele. O Igor Dias, o problema do São Paulo é o técnico Dorival Júnior, não sabe escalar o time. O André Saba, falando não tem dinheiro para pagar a marmita, vai tirar 400 milhões da onde? <risos> Já é, pagou a marmita, gente. Apagou, a marmita pagou. marmita é. já tá pagada. Comida parado. em dia. O Thiago Eduardo, se o Carilli colocar o time para frente, vai perder. Se o Carilli jogar por uma bola, ganha, segundo ele. É, é, é isso aí. Que é o
2: que fez ano passado, é.
0: né? Gente, ainda dá tempo da gente fazer o Momento Fera, mas ainda não agora, porque antes do Momento Fera, eu queria falar sobre a entrevista do Tite ontem com exclusividade aqui pro Estadão, vocês puderam acompanhar. O Márcio Dozan e o Almir Leite entrevistaram o técnico na sala dele ali na CBF, né? E muito à vontade, achei o Tite muito à vontade conversando, falando é, naturalmente das coisas. É, algumas coisas que ele falou que eu acho que é, que é legal a gente pontuar aqui. Primeiro, que os amistosos de março, ele já vai chamar a base que ele pretende levar para a Copa do Mundo, que ele, ele falou que ele não pretende fazer muitos testes. Basicamente o time já está pronto. Um ou outro jogador vai ser testado ali. O Brasil joga em março contra a Rússia no dia 23 e contra a Alemanha no dia 27. E eu achei muito legal também a posição dele que defendeu o combate à corrupção e disse que independente de ganhar ou não a Copa do Mundo, não vai para Brasília para para aquele tradicional encontro com o presidente. Né? Beija mão lá. É isso aí. E aí, Morelli, fala um pouco dessa entrevista, o que, que te chamou a atenção no Tite?
2: É legal, nós dividimos essa entrevista em duas partes, o Almir e o Dozan, lá no Rio de Janeiro, mandamos o, Do, o Almir lá, né? o Dozan já está lá, fizemos um live falando mais de futebol, ele falou um pouco do Neymar, falou um pouco da Alemanha, falou que esse jogo contra a Alemanha é interessante, porque vai ser o primeiro confronto do Brasil depois do 7x1, né? Isso. Então ele queria quebrar mesmo essa tensão que seria pro Brasil enfrentar a Alemanha, numa Copa do Mundo, né? Então ele tá antecipando...
1: Ele usa o termo fantasma, né? É, e
2: é mesmo, né? E é mesmo. Então ele tá antecipando esse encontro no amistoso, que não é a mesma coisa, todo mundo sabe, mas pros jogadores, pro psico dos jogadores, né? quebra um pouco o gelo, né? Ó, já enfrentamos a Alemanha, vamos saber qual vai ser o resultado, né? É, e aí se der Alemanha e Brasil, Brasil e Alemanha na Copa, os jogadores já estão um pouco capoeira assentada. Ah, é, ele fala um pouco do Neymar, ele fala um pouco do do, do maestro ali, que ele quer e chama de ritmista, ritmista. né? E,
1: e falou aproveitar, usar um termo aqui do carnaval e usou o termo ritmista.
2: Ele que é um cara que coordene que, que ponha ritmo no meio de campo do Brasil. O, 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 os meios campistas do Brasil são muito agudos, né? Felipe Coutinho, Neymar, né? William, é, vão muito para cima, né? É. É, não tem aquele cara que segura a bola quando precisa é. segurar, que vira para um lado, que vira para o outro. É difícil achar esse jogador. O Raí, hoje no programa da, da do Rádio Dourado, me perguntou: mas quem é esse jogador? Né? Tem que pensar um pouco, né? Tem que pensar um pouco. Ele quer um cara assim, né? Para algumas horas interessantes. Lembrando, e o Tite sabe disso, são sete jogos né, na Copa é. do Mundo. Não dá para errar. Né? Na primeira fase, você consegue até recuperar se formar um jogo. Mas depois, não dá para errar. E aí ele tá tentando... né? fechar todos os é. pontos, é. né, de problema
0: e eu ele. achei legal que ele falou desses amistosos ele falou assim, eu não tô cobrando da seleção resultado, eu tô cobrando desempenho é.
2: um bom desempenho e do aí Brasil. desempenho entra, foco, concentração é, tá em forma né? não pode o jogador relaxar, né Exato. É, mas ele tem uma equipe muito boa que trabalha com ele, né é, não é o Tite sozinho. Então, o Fábio, né? Massageredian, ele, ele acompanha o, o condicionamento físico do, dos atletas. Então, é, ele tem tudo muito monitorado. Eu acho que desse mal, o Brasil não vai sofrer na Rússia. É, e eu gosto muito
0: do Tite porque ele é um cara muito centrado, né, e, é. ele, e ele sabe o que ele vai responder, né, ele não fica titubeando, como tem muitos técnicos que fazem por aí, né, Rafael?
1: Sim. É, é, eu acho que eu queria pontuar outros pontos dessa longa entrevista que ele deu pra gente ontem na CBF, quando ele fala que o tempo é muito curto, então ele não tem é, tem, fazer testes na seleção. Isso. O Márcio Dozan questionou ele sobre essa possibilidade do Marcelo jogar no meio de campo ali, para talvez ser esse homem de organização. E ele disse que, infelizmente, não tem tempo a testar, é, fazer muitas alternativas aí na seleção. Isso é importante. É, na questão política, ele fala que é, não vota e não apoia... Candidato Ficha Suja. Isso. Isso também foi importante. Ele disse que até poderia apoiar alguém ligado ao esporte. E, e aí a gente cita nominalmente ali a questão do Bernardinho, né? Que é, tem o seu nome vinculado com o possível candidato. É, ele fala que poderia até apoiar alguém do esporte, mas desde que tenha ficha limpa. Ele quis pontuar isso. É, realmente nesse momento que o Brasil enfrenta hoje e é, a importância que o Tite tem a figura dele essa a identidade que o torcedor tem com o treinador da Seleção brasileira é, é importantíssimo se posicionar contra a corrupção então achei isso aí é, é, muito importante e lógico que ele fala dessa reta final dessa preparação para a Copa do Mundo ele, ele mesmo admite que em alguns momentos ele se sente ali angustiado tenso, nervoso é. ele recorre à família, recorre a alguns nomes Palavras que ele tem num quadro na sala dele. Enfim, o Tite de coração aberto aí se abrindo aí, muito interessante a entrevista. Aliás, leiam
0: a entrevista e na entrevista também tem o vídeo da entrevista do, do Tite. Entrem lá no esportes.estadão.com.br, tá logo na cara do gol ali a, a entrevista completa. É muito legal porque o Tite é o tipo do cara que você com, consegue conversar com ele de qualquer assunto. Então ele fala sobre transexualidade no esporte, é bem legal a opinião dele. De política, Gente, fala de política, fala de ficha fala... limpa. Fala de política também. Fala como é que tá sendo viver no Rio de Janeiro com toda essa violência também. Então, assim, é super bacana. Eu recomendo. Leiam lá a entrevista e, e assistam também a entrevista. Bem bacana mesmo. Vamos pro momento, fera? Meu pau? Não tem problema, a gente faz aqui Momento fera Agora, no Estadão Esporte Clube Momento fera Cara é fera Vamos lá então Bom, eu queria destacar aqui Duas coisas do, do esportefera.com.br Uma É essa rusga Entre o pai do Neymar e o Casagrande Vocês viram isso? Após a derrota do Paris Saint-Germain pro Real Madrid 3x1 Neymar recebeu diversas críticas sobre o seu comportamento dentro de campo. Em uma delas, o jogador foi defendido por seu pai, que usou o perfil no Instagram. Para quem não sabe, o Walter Casagrande, né, comentarista da Globo, da, do Sport TV, uh, chegou a dizer que... A torcida brasileira e a imprensa estariam criando um monstro. Abre aspas para o Casagrande. Ao invés de corrigir um monstro para ele virar gênio, muita gente acha que eu pego no pé. Eu não pego, tento corrigir. E aí o pai do Neymar usou o Twitter para responder. No universo do futebol, conhecemos muitas pessoas com comportamento de abutre. Por vezes se aproveitam de um microfone forte, de uma carreira de jogador, entre aspas... É, sem muito brilho, sempre à sombra de outros mais talentosos para destilar suas frustrações. Pegou pesado o pai do Neymar com o
2: Casagrande, hein? É, pegou pesado e errado, né? Porque o mesmo Casagrande, né? É... Pode defender no mesmo microfone boas atuações do Neymar. Naquele dia, o Neymar jogou mal. Naquele dia, o Neymar não funcionou. A Europa toda condenou o Neymar. Euro... O Neymar foi chamado por alguns jornais da Itália e da Espanha de Neymar. Isso. Né? Porque ele não foi bem na partida. O que o um pai do Neymar tem que entender é, é, é que a gente é que faz uma avaliação é, do dia. Nós não estamos avaliando a carreira do Neymar todo mundo sabe que é brilhante. Nós não estamos avaliando é, é, o Neymar filho, que de longe parece que ele também é um bom filho. O Neymar pai, que cuida do menino dele, né? que Parece que cuida bem também. Então a gente não está avaliando nada disso, né? A gente está avaliando os 90 minutos de uma partida em que o Neymar deveria ser o jogador principal por tudo que aconteceu é, na carreira dele em relação ao PSG. Só isso, né? Só isso, né? É, eu duvido que o pai do Neymar... Era... Faria a mesma coisa, ah, obrigado Casa Grande por ter falado que o meu filho arrebentou é, na Copa do Mundo, na primeira partida lá na Rússia, né? É, você que foi um grande jogador, é. que jogou ao lado de grandes craques, né? É, sabe, não dá para ter duas moedas. É, o, o pai do Neymar e todo o staff do Neymar tem que entender como, como a água corre, né? O dia que ele jogar mal vai te falar mal, né? O dia que ele der uma festa e não jogar bem é. vai te falar mal. O dia que ele jogar bem vai te falar bem, é. né?
0: É. E, e educação, essas coisas vêm de casa, né? Vem de berço. Meu pai sempre falava é, para mim: olha, não vou te deixar dinheiro, não vou te deixar posses, mas quero te deixar caráter, né? Que para mim é o mais importante.
1: É, o Neymar é o jogador mais caro da história do futebol mundial, né? 222 milhões de euros foi quanto o PSG pagou para contratar ele lá do Barcelona E um jogador desse tamanho vai tomar porrada quando jogar mal, vai ser elogiado quando jogar bem é, e, e tudo na, na proporção de alguém que é o mais caro da história do futebol mundial então, quando ele tem um jogo do tamanho que for jogo contra o Real Madrid, a expectativa é que ele chegue lá e arrebente. Se ele não arrebentar, porque ele custou 222 milhões de euros, eu repito, é, ele vai tomar porrada. E quando jogar bem, ele vai ser elogiado. E, e cabe a ele, cabe ao pai dele, cabe ao staff dele, saber lidar com esses elogios e com as críticas. É, não partir para o ataque pessoal, não querer desqualificar uma opinião que pode estar certo, pode estar errado, pode ser exagerado ou não, é isso acho que faz parte de um jogador mais caro da história do Mundial.
2: É isso aí. E o pai mãe mãe dele mãe não também. tem nada que entrar nisso, né? É, o, pai não, dele, não tem, o pai
1: dele ele jogou bola também, né? Pois é, mas, é, mas era
2: um cara que ninguém falava, né? então aí e, e, era
1: e, ruim. Então, né? E aí, assim, diz que o Casagrande teve uma carreira aí medíocre, sempre é. se encostando... Em outros mais famosos. Porque não é verdade. E tá... ele jogou bola, o pai do Neymar, e né, ninguém nem pois sabia é. né, que pois ele é. jogou bola. Né? Tem coisas que não precisa,
2: né, seu Neymar? Ó,
0: sobre esse assunto, os nossos amigos internautas comentam também, o Michel Caleiro. Tem hora que parece que só tem Neymar no campo, muito individualista. O Marcos Lincoln, nem mala, nem chato. Uh, nessa eu sou o Casagrande. O Michel também falando, concordo com tudo que o Casão
2: disse, é isso aí. Mas o Neymar é a... bom jogador, é craque, mas o Neymar não tem mas carisma. Precisa. né? Não tem no Santos, teve lá no começo, saiu ruim. No Barcelona, mesma coisa. E agora no PSG, é a mesma coisa. né? É craque, mas não tem carisma.
0: Pra gente encerrar, Morelli, você teria coragem de roubar a sua esposa? Como assim roubar a minha esposa? Roubar a sua esposa. Tipo, você... Roubar de quem? Vocês
2: têm uma conta no banco, você
0: vai lá e rapa a conta dela. Não. 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 E você, de Rafael Ramos?
2: Teria coragem? Eu tenho metade de tudo. <risos> outra metade é dela.
1: A outra metade é
0: dela. A, a metade dela é dela e a sua metade é dela também, é, é isso?
2: Mais ou menos assim.
1: Tem, tem, é. tem gente que tem é, vontade, mas não tem coragem. É, olha,
0: né? <risos> olha que história curiosa. A compra do Port, Portsmouth. Em 2009, o em 2009, time inglês levou à condenação de um dos empresários do Emirados Árabes Unidos, o Sulaiman Al-Fahim. Ele foi acusado em seu país natal de ter roubado a esposa ao pegar 5 milhões de libras de uma conta bancária dela e usá-la para adquirir o time além de falsificar documentos para realizar a operação. A corte criminal de Dubai o considerou culpado e o condenou a cinco anos de prisão. A sentença foi proferida sem a presença do réu. Olha que coisa, roubou a esposa pra comprar um time de futebol.
2: Em casa, em casa, tem lá um, um lugar que a gente põe um dinheirinho, né? Tá. E assim, minha mulher põe mais dinheiro do que eu. <risos> né? Eu não mando com dinheiro, não tenho um centavo no bolso. É, 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 aí eu, quando eu vou pegar ali, ó, tô pegando, hein? Tô pegando 10, hein? Tô pegando 5, tô pegando 20, né? Tem caderninho pra anotar? Não, não. mas eu aviso, né? Eu tô pegando, né? O cara pegou 5 milhões vida, é, né? Rapou a mulher. E não da avisou, mulher, é isso? não avisou? Comprou o ah, um time de futebol. É.
1: E Mas aí... o, o motivo não foi nobre? Não valia? A causa não é nobre? Comprar é... o time de futebol, pô, será? É... A causa é boa, né? <risos> Olha que beleza, a esposa descobriu que
0: havia menos dinheiro na sua conta após não receber os rendimentos esperados. Apenas descobriu em 2011 pô, que ele tinha roubado. O cara
1: tirou 5 milhões
0: da conta, 2009. só foi perceber dois anos depois. Antes, ela achou que o marido houvesse movido dinheiro para outra conta do casal. Assim que ficou sabendo do golpe, avisou a polícia.
1: Olha, eu que sou pobre que não é. tenho esse tipo de problema. É, não, então, eu então... também não, porque todo dia eu olho minha conta. <risos>
0: <risos> todo dia se extrato, né? É... Parece meu pai,
2: pô. Porque
0: é. é, a coisa não é fácil, não. Bom, gente, com essa notícia, então... Nós encerramos aqui o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira. Lembrando que o Estadão Esporte Clube volta na segunda, ao meio-dia. Esse programa você também pode ouvir em formato podcast daqui a pouco, em formato de áudio. É só baixar no seu telefone, celular, no seu é, iPad, enfim, no seu tablet. Lembrando também que hoje já estão disponíveis os podcasts dos clubes. De São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E também não deixe de ouvir o podcast do Estadão na Copa, hein?
1: É! Ah, Segunda-feira. Segunda-feira, segunda né? gravamos eu, Robson Morelli e Igor Miller. Estamos falando sobre as promessas desse Mundial. Vale a pena aí, bate-papo, informação, muito legal. enfim,
0: interessante. Muito legal. Rafael Ramos, mais uma vez, muito obrigado. Eu,
1: obrigado pelo convite, estou à
0: disposição. Quando precisar, estamos aí é isso aí, Robson Morelli, muito obrigado um bom final de semana, tchau e pra você que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez, desejo a todos um ótimo final de semana, até segunda-feira e tchau
2: você ouviu Estadão Esporte Clube